0: ¿Qué tal colega? Bienvenido, soy Juan José Larrea para este podcast DIRCOM. Bienvenido si estás en DIRCOM.TV, nuestro canal de YouTube. O muy bienvenido también si estás en el podcast DIRCOM, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y rápidamente quiero ir al tema en esta cuarentena y pandemia mundial que estamos viviendo, realmente la estamos sufriendo pero vamos avanzando y tratando de, desde el Grupo de con tratar de gestionar el conocimiento de comunicación y aprovechar para formarnos, actualizarnos, etc. Voy a hablarte de resiliencia, pero como siempre hago, y trato normalmente de tener a mi lado a quien sabe sobre temas específicos. Entonces hoy voy a hablarte de resiliencia organizacional con Fernando Vélez Montero amigo de hace muchísimos años, de hecho mis hijos le dicen el tío Fer, eh, chileno, pero que vive ya hace mucho tiempo en Bogotá con su mujer y su hermosa hija, te hablo del doctor Fernando Vélez Montero. Fernando, estás en Bogotá, bienvenido al podcast DIRCON, ¿cómo estás?
1: Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, acá estamos en Bogotá, un gusto.
0: Bueno, Fer, mira, te convocamos y para no dar tantas vueltas... Eh, como decía al principio, estamos viviendo en una cuarentena, nos obligaron, eh, tenemos que estar encerrados, pero a la vez hay que estar trabajando. Mi organización, quiero hacer foco fuera en la organización, mi organización quiere que yo siga respondiendo, pero a la vez también me pide que trabaje de una manera de la cual no han sido no hemos sido preparados, teletrabajo, aprovecho para decirte que tenés, y acá te lo anoto, clases de teletrabajo, videoconferencias, acá en el podcast o en el canal dircon.tv. Fer, y a la vez, el sentimiento de la organización de un momento para otro me encuentro encerrado en mi casa con mis hijos dando vuelta, el perro que torea, mi hijo que usa la Play, mi hija que hace videoconferencias, en el trabajo me están pidiendo resultados, el ancho de banda del router, eh, mi mujer viendo Netflix. Fer, la resiliencia, contame primero qué es, en breves palabras, breves, ¿cómo se sale o cuál sería la resiliencia organizacional? pequeña, mediana o grande, tu empresa, no importa, pública o privada?
1: La resiliencia organizacional es la capacidad de una empresa de transformar la adversidad, revertir lo complejo, el trauma, resignificarlo y en un minuto retomar el vuelo. Cuando yo escribí resiliencia organizacional y lo lancé en la OIT hace sus buenos años atrás, fue entendiendo que frente a la crisis bajo este escenario de social incertidumbre, las empresas tienen que ser fuertes, flexibles y adaptativas para lo que venga, sostener el proceso. Entonces yo diría que la resiliencia se pensó para momentos literalmente que yo jamás me imaginé que iban a ser como este. Pensé que podían ser fusiones, crisis económicas, pero este escenario nunca lo, lo imaginé. Y en el fondo yo diría que está pensado para blindar a la empresa en el momento adverso y darle vida a... Eh, en un presente y en un futuro, bajo un contexto que obviamente no lo tenemos claro, pero sí que la organización va a poder sostenerlo bastante dignamente.
0: ¿Qué debe hacer, Fernando, una organización, como te decía antes, no importa su número, que se encuentra en este escenario, donde hay manejos de ansiedades, temas psicológicos, nerviosismos, eh, las cosas deben seguir, los procesos laborales, organizacionales, deben continuar. Eh, vos escribiste varios libros y de hecho los estamos aquí poniendo y, no, y están leyendo tenés mucho para poder enseñarnos al respecto ¿por dónde podríamos empezar Fer? yo te diría
1: que buscar ciertos factores críticos de éxito que hay que cuidar en la empresa a lo largo de, de, de toda la vida para cuando venga el momento adversario sostenerlo ahí está la participación, la capacitación, el liderazgo, la comunicación el, el aprendizaje permanente, eh, el fortalecimiento ético. Por eso es que la resiliencia organizacional habla de tres grandes cambios que son relevantes. A ver, primero es el ontológico? que es el estudio del ser? Yo como organización tengo que saber quién soy, cuál es mi identidad, cuáles son mis creencias. Por otro lado, está el aprendizaje que tiene que estar en el campo de lo axiológico. Lo axiológico es el estudio de la ética, de los valores. Porque hoy día una organización, si no tiene una dimensión ética, compartida, obviamente se desploma. Y lo último que es lo no zoológico que es el estudio del saber, del conocimiento. Entonces también acá vamos a tener que empezar a aprender de otra forma. Vamos a tener que articular un conocimiento vivo, dispuesto, en donde la gente desde un empoderamiento real pueda crear un conocimiento y compartirlo y hacerlo eh, dinámico dentro de la organización. Entonces, una organización es fuerte, flexible, adaptativa, cuando sabe quién es, cuando entiende que hay un marco eh, valorico compartido, y en donde hay un conocimiento que es vivo. Y entendiendo también que en la revolución industrial, Juanjo, las máquinas funcionan con los músculos de las personas. Okay. Hoy día la sociedad del conocimiento, el conocimiento fluye desde redes conversacionales. Por eso que acá eh, la ontología del lenguaje, el coaching ontológico y todo eso, hace, hace un, un tremendo aporte, porque en el fondo la agilidad organizacional para tomar decisiones y adaptarnos a los nuevos escenarios, pasa por nuestra capacidad conversacional también, tanto entre los líderes, los líderes con los equipos, entre la jefatura, entre el mismo equipo, entre las
0: áreas, todo eso.
1: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
0: Ahí estás diciendo algo que también me iba viniendo a la mente mientras ibas hablando y demás, ¿no? La conversación de los líderes, de los integrantes, te pregunto, Fer, eh, eh, en este sentido, por cómo venimos hablando, ¿cómo conecta la resiliencia organizacional con la comunicación interna, con el público interno? Que hoy, como te decía al principio, estamos en distintos lugares y que hasta tal vez muchos se puedan llegar a estar sintiendo, no sé si abandonados, pero solos.
1: Bueno, es que es así. Mira, te voy a dar un ejemplo. La semana pasada estuve dándole una charla sobre resiliencia a una empresa de Centroamérica, que recién en enero se habían fusionado. Ojo, recién en enero se habían fusionado y casi no se conocían y empezó la pandemia y cada uno está en su casa. Y tienen que trabajar en conjunto como un cuerpo organizacional, pero tienen una dispersión cultural, dispersión cultural tremenda. Sí. Entonces yo te diría que la comunicación está al servicio del entendimiento humano. Yo siempre le digo a los DIRCOM, informar es dar y comunicar es entenderse. Todo lo que son las campañas, los soportes comunicacionales, la narrativa todo eso está al servicio de algo que es previo, que es la conversación y que es el entendimiento. Y que el entendimiento es la validación del otro, desde la diferencia. Entonces, cuando yo tengo una organización cohesionada, que literalmente tiene un propósito común, que tiene prácticas conversacionales en donde está la validación y el respeto, y en donde coordinan acciones, porque la conversación lo que hace es coordinar acciones, y desde dónde, desde la confianza. Entonces, fíjate, el drama de esta crisis, la clásica empresa que tiene el liderazgo capataz, muy latinoamericano, palo, coerción, sometimiento y miedo, está hoy día... Esos líderes, entre comillas líderes, están desesperados porque no están controlando a su gente, no la están mirando, están en la desconfianza, y obviamente que cada una de esas personas va a estar en su casa trabajando al ritmo que quiere, porque no hay control. Pero cuando una organización tiene una identidad organizacional... Digo, no hay
0: control, ¿no? no hay empatía, no hay sensibilidad, hay nada, no hay calidad humana, no hay sent sentido de pertenencia, ¿puede ser?
1: Exacto. Cuando yo en fondo tengo una organización disfuncional como la que tú describes, Obviamente que esa organización tiene menos poder, menos capacidad de adaptación, de reorganizarse y de alinearse bajo este escenario que es una amenaza. Pero, si estamos en una organización con un liderazgo coach, que acompaña procesos de aprendizaje, que desafíe también con una dimensión emocional mayor, que está al servicio de la organización, que está por el entendimiento, no por la, la imposición de la idea, obviamente que hay una organización viva que va a estar en la creatividad, en la innovación, en la colaboración. Entonces, ¿cómo pasamos del clásico equipo que está en la competencia interna, que es clásico, y tú lo sabes, a un equipo que está en la colaboración? Cuando yo estoy en la colaboración, estoy en servicio, y desde ahí todo fluye.
0: Esto es muy bueno lo que decís, ¿eh? porque, nada, siempre, de hecho, bueno, el ser humano ya es... Como... Tienes adrenalina por la competencia, pero sí, es verdad, hay una competencia muy grande. Este, este, este paso de la competencia tradicional y normal, porque es muy normal, eh, al, al paso de la colaboración más que la competencia, esto viene a partir de una, una, una maduración de las sociedades, de una de este advenimiento de la tecnología que hizo que la gente también produzca y comparta, comparta colabore, opine. Eh, ¿Por qué o de dónde viene? ¿Es de ahora? Eh, ¿Por qué mencionás pasar ahora de la competencia a la colaboración? Digo, eh, son varias preguntas sí, a la vez.
1: Sí, sí, sí. Porque yo creo que la matriz cultural que tenemos los latinoamericanos es una matriz que está en la sobrevivencia. Cuando yo estoy en la sobrevivencia estoy en el presente, no veo el presente y el futuro. Cuando estoy en la sobrevivencia pienso en mí, no me conecto con el otro. Entonces no estoy facilitando. Entonces las culturas organizacionales que tenemos son bastante refractarias porque también funcionan desde el miedo y desde la desconfianza. Pero fíjate Juanjo, el ejemplo es este, las pandemias que estamos viviendo. Uh -huh. Supe en Chile que hubo gente que estuvo armando hartas fiestas. Entonces, sí. Y también supe que en, en Chile también la gente se iba de vacaciones a la playa, acá en Colombia también. Entonces, fíjate, este es un solo ejemplo, muy sencillo. Cuando yo estoy frente a un momento de adversidad, donde la vida está en juego, y entiendo que eh, el aislamiento es la única solución para combatir el virus, porque no hay, no hay vacuna, no hay nada, y yo voy igual a la fiesta, o voy igual al paseo, y me da lo mismo es porque yo estoy solamente pensando en mí. Cuando me veo a mí, no veo al otro. Y cuando no veo al otro, no está la colaboración y no está el cuidado.
0: Eh, al escuchar decir una persona que hace todo eso, en lo que primero se me viene a la mente es el egoísmo, el pensar sí, claro. mí, como decís vos. También, sí. también, la ignorancia, ¿no? El, el ser ignorante, con lo que significa la palabra ignorancia. Una cosa es yo pienso sí, sí. solo en mí, me importa nada el otro, la otra también es ser, además, ignorante, ¿no? Son dos cosas... Juanjo,
1: es que la ignorancia conecta con otro elemento también, que es la emoción. Ajá. Cuando yo estoy... Porque entonces tenemos que entender que son la emoción y los valores los que nos predisponen a la acción. Si yo vivo en el individualismo, y solamente me veo el ombligo y vivo para mí, obviamente que no estoy al servicio del otro. Y hoy día lo que se requiere para tiempos de crisis, se requiere andar en maná. Se requiere la... la, la, la la conexión, la red, que es dialógica, por supuesto, pero también es emocional, pero también es axiológica. Entonces, las organizaciones que sobreviven a las crisis son organizaciones que están afiatadas, que están, en, yo te diría, en la confianza absoluta, que no importa que tú estés en tu casa, yo sé que tú vas a dar el 100% en tu casa. Entonces la pregunta es, y yo creo que la trampa es, ¿qué tipo de cultura organizacional tenemos hoy día para abordar la crisis? ¿Qué tipo? Porque ¿qué es la cultura? Son las creencias y los valores que se llevan a prácticas conductuales. Entonces, da lo mismo que tú me digas que tu cultura hace esto, esto, esto. Yo quiero ver tu conducta, quiero ver cómo tú te manejas en el hacer diario. Y de ahí que te imito. Entonces, yo creo que el, desde la comunicación hay que entender, porque está la identidad, que es el quién soy yo, la imagen, el cómo me perciben, y la reputación es la conducta sostenida al tiempo. Todas las caídas del mundo político, religioso, empresarial, en todos los países de la región, y lo sabemos, es porque la identidad es laxa. Claro. Porque el quién soy yo, no tengo claro ni los valores que tengo, ni, eh, ni, ni mis creencias. Entonces, como tengo una identidad laxa, me defondo.
0: Cuando recorro los distintos países de Latinoamérica y veo exactamente lo que estás diciendo, Pero claro, me causa tristeza. Y
1: por eso, fíjate que nuestras gobernanzas son tan difíciles pero porque nuestros líderes también tienen esas matrices. O sea, te digo, mi tesis doctoral es sobre liderazgo en América Latina y veo lo mismo, Juanjo. Uh -huh. Los líderes declaran un cambio, vamos a cambiar, listo. Y ese cambio dura seis meses. No lo sí, sostenemos. Sí. Sí, Entonces, claro. hay un tema que es conductual y que viene en nuestra estructura, que es valórica y que obviamente, que esto es arquetípico, viene para atrás. Es bastante, te digo, viene de nuestros abuelos, viene muy para atrás. Entonces, el punto es, ¿Cómo refundamos nuestras culturas organizacionales?
0: ¿Cómo transformamos nuestras
1: prácticas de aprendizaje?
0: Eso me gustaría, hacer para ir redondeando, eh, ¿qué sugerencias y consejos das pensando en las organizaciones, como te decía antes, en este momento que se está viviendo, con toda esta explicación que nos diste, que está muy clara y nos abrís mucho en la cabeza, en pequeñas, medianas y grandes, como para que tengan en cuenta, porque nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para aportar, y los escalones de una escalera se suben de a uno, no no no, no se pueden subir de a tanto, y podemos ir yendo hacia adelante como dice Fernando, para tener una propia cultura sólida, constante, constante en el tiempo, no porque nos lo va a dar la trayectoria, que nuestros liderazgos, nuestros líderes este, tengan en cuenta también estas cosas y que todo es a futuro. Quiero eh, destacar a Fernando que la crisis que viene viviendo Chile desde hace ya mucho tiempo Fernando me la cantó hace unos 15 años <risa> en Fernando nos Está encontramos bien. en distintos viajes o en mi casa o en la de él y Fernando cuando todo el mundo decía que Chile era un ejemplo que estaba muy bien él me dijo esto en algún momento va a explotar y por eso es que su te, te sugiero también yo sé que es aburrido leer tesis, debo ser uno de los pocos que lee, pero me encantan. Pero te sugiero la tesis eh, de Fernando sobre líderes en Latinoamérica. Fer, ¿qué sugerencias nos das? Consejos para, como te dije, las organizaciones en este momento.
1: Vale, mira, yo creo, Juanjo, que acá hay, un, hay que conectarse con nuestra matiz, que la, la llevamos en el corazón desde hace años, que es la comunicación hay dos comunicaciones que son fundamentales. Está la comunicación interpersonal que es con el otro, que siempre se piensa que es la comunicación. No. La primera comunicación es intrapersonal y es conmigo, es ontológica. Qué entonces, bueno, yo creo, Claro, entonces, informar es dar y comunicar es entenderse. Yo creo que las organizaciones que van a flotar en esta crisis son organizaciones que van a tener un entendimiento mayor al promedio. Por ejemplo, el otro día me entrevistó un amigo para ver cómo se hacía la comunicación para las pymes. Yo le dije, mira... Es diferente que yo pime vaya a un banco y pide renegociar mi crédito a que lleguemos 300 pime a conversar con el banco. Entonces, la capacidad conversacional, la capacidad de acuerdo, la capacidad de introspección, de mirarme cómo estoy haciendo las cosas, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que desafiar, qué es lo que tengo o sea, que poner. Es la uno.
0: Mirar a, mi propia conmigo. comunicación hacia adentro. La personal Después será para el, el otro. Para adentro, la no dos para Exacto. ¿Tienes alguna más? Sí,
1: yo te diría que el, el, lo que viene para adelante es flexibilidad absoluta. Y la flexibilidad se logra sintiéndose aprendiz. No sabemos nada. Y Qué estamos bueno. al servicio del aprendizaje. Y el Qué aprendizaje bueno. no solamente cognitivo, racional, victoriano, sino que puede ser desde una experiencia. O sea, esta sola experiencia, Juanjo, es un proceso transformacional para nosotros. Entonces, ¿lo tomamos como un aprendizaje o lo tomamos como una tragedia? Dios quiera,
0: Dios quiera que se tome como un aprendizaje. Que que seamos, que vayamos progresando, que vayamos creciendo, que aprendamos de los problemas y los obstáculos que esta vez fueron ajenos a la organización, Fer, porque no fue una crisis claro. de la organización, sino fue ajena. Pero qué bueno, segundo punto, muy bueno Fer, aprender de errores propios y ajenos para poder perfeccionar el futuro.
1: Y yo te diría que otro elemento que es, es tremendamente importante, que en mi libro es como, yo te diría, un eje central, que es el cuidado de las personas. Y cuando las personas se cuidan entre sí, cuidan el negocio, y se cuidan entre los líderes, yo creo que acá hay una dimensión que es cómo nos cuidamos, cómo nos estamos cuidando, qué nos falta por cuidar, qué tenemos que aprender para cuidarnos mejor. Entonces, siento que lo que viene ahora está lleno de preguntas, y nosotros tenemos que ser ultra curiosos, para querer okay. aprender y literalmente, obviamente intervenir nuestra nuestra conducta, con, con una cultura diferente, una matriz de cómo hacer las cosas diferente.
0: Eso es muy bueno, tener mucha curiosidad, y viniste sosteniendo también en todo lo que fuiste diciendo, que es lo que también venimos repitiendo con otras entrevistas con otros colegas como vos, latinoamericanos, que es tener en cuenta la calidad humana, no solo desde la organización, sino porque también nuestros públicos, internos y externos, pero principalmente el interno, también lo demanda. El tema es, es poder abrir los ojos para darnos cuenta de eso.
1: Cambiar la mirada. No
0: cambiar la mirada, como dijo Fer durante toda esta entrevista, y tener la suficiente madurez para decir, no sé nada, quiero aprender, quiero no improvisar con mi conocimiento, sino quiero tener cosas nuevas. Y estas, las que está contándonos Fer, son herramientas nuevas.
1: Requerimos para esta crisis, que literalmente es brutal, un sí. estilo de liderazgo diferente, que escuche el 90% de la eficacia de una comunicación, es de una capacidad de escucha al servicio. Tener un liderazgo claro, resolutivo, coherente, conductual, que esté al servicio y que literalmente busque un propósito común. Creo que la matriz del liderazgo que tenemos hoy día es compleja porque está en la desconfianza y está en la coerción. Y desde ahí es muy difícil que alguien se comprometa con un propósito a futuro. ¿Por qué? Pues si yo la estoy pasando mal en mi trabajo. Ojo, y eso lo digo porque los índices de enfermedades mentales laborales en América Latina son del terror. Lo mismo que también los, eh, estas licencias médicas. Entonces, creo que los líderes tienen que cuidar a sus equipos de trabajo y tienen que transformarlo, ya no en equipos de trabajo, sino que en verdaderas comunidades de aprendizaje. Ahí está el desafío, en transformarnos en aprendices eternos.
0: Ojalá, Fer, ojalá eh, se puedan cumplir estos puntos, y para esto estamos haciendo estas entrevistas. Agradezco fuertemente tu tiempo, el tiempo que nos estás dedicando acá para poder compartir tu conocimiento, que es mucho. Fer, si te quieren los colegas contactar, ¿a dónde pueden hacerlo?
1: Mi correo es contacto, arroba, fernandovelismontero.cl. También estoy en www.fernandovelismontero.cl y en LinkedIn, Fernando Montero.
0: Espectacular, te mando un fuerte abrazo, dir con amigos, un abrazo, familia, Eduardo, y Berlín. colega, para vos, para Diana, para María José. Y mucha pasión, como siempre, Fere, que la venimos haciendo hace 20 años, 15. Este Mucha pasión por la comunicación, ¿eh?
1: Muchas gracias, te felicito, es un regalazo poder conversar y, y co-construir entre los dos un escenario que por ahora es incierto, pero es desafiante. Mucho cariño. Esto fue el podcast DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.